0: Campfire 2018. Die Talks des Festivals zum Nachhören. Ein Podcast der Rheinischen Post.
1: Herzlich willkommen zurück im RP-Zelt auf dem Campfire-Festival, während wir noch darauf warten, dass die letzten Plätze eingenommen werden. Ja, wir gehen in die Zielgerade. Es gibt den Reporter-Slam und damit das erste Format heute, wo ihr als Publikum zu entscheiden habt. Beim Reporter-Slam geht es um die Story hinter der Story. Es treten lauter Reporter und Reporterinnen auf, die eine Geschichte mitgebracht haben, die sie selber geschrieben oder gedreht haben und sie erzählen möglichst witzig, wie das zustande gekommen ist. Und am Ende entscheidet ihr, wer der Beste war und der gewinnt. Es wird, glaube ich, sehr lustig, es wird sehr investigativ und es wird vor allem hoffentlich sehr unterhaltsam. Bühne frei für Jochen
0: Marquette und seine fabelhaften Reporter-Slammer. Danke.
2: Music. Herzlich willkommen zum allerersten Reportersleben am Rhein in der schönen Landeshauptstadt. Immer mitten in die Presse rein haben die Ärzte gerade gesungen. Das singen sie bei uns immer am Anfang, weil unser Slogan so ähnlich lautet, nämlich immer mitten in die Presse rein. Den haben wir heute noch mal leicht verändert: immer mitten in die Presse rein, aber rein mit H geschrieben wegen Rhein und Rheinland und Nordrhein-Westfalen. Genial, oder? Genial, Wahnsinns-Gag, vielen Dank. Einer lacht. Ja, so ist er, der Rheinländer, immer auf der Suche nach dem nächsten Lacher, nach dem nächsten Hammer-Gag. Ich selber bin auch Rheinländer, unverkennbar. Mein Name ist Jochen Marquette, ich stamme vom Niederrhein und habe mein journalistisches Handwerk bei der Rheinischen Post gelernt, unter anderem hier in Düsseldorf. Das ist allerdings schon 16 Jahre her, es sind noch einige Zeugen von damals heute hier und fotografieren unter anderem. Seitdem ist aber viel passiert, vor allem habe ich irgendwann gemerkt, dass ich für seriösen Politikjournalismus dann doch zu sehr Rheinländer bin, also zu wenig bissig und zu sehr albern, man hat es gerade schon gemerkt. Daher habe ich dann meine Profession etwas verändert und habe 2016 mit einem Freund ähm, den kleinen Satireblog Realsatire gegründet und in dessen Namen präsentieren wir heute Abend diesen Slam. Der Rheinischen Post oder auch RP, wie man ja so schön sagt, fühle ich mich immer noch emotional verbunden. Meine Eltern sind bis heute treue Abonnenten seit mehr als 30 Jahren. Sie bekommen sogar noch so eine richtige, ja, genau, so eine richtige Zeitung auf Papier. Und da gab es zum Beispiel eine schöne Beilage und das ist ein richtig gutes Gefühl, wenn man noch mal sowas in der Hand hält, eine Beilage zum Campfire Festival, wo dann dieser Slam unter den Top 10 der Highlights aufgeführt wurde. Das ist doch was, was bleibt und meine Eltern spüren das jeden Morgen am Frühstückstisch. Ähm, ich bin also korrektiv und dem Campfire Festival dankbar, dass sie mich und die AP heute beruflich hier wieder zusammenführen und zwar passenderweise nicht in den Redaktionsräumen, die sind ja ein Stückchen weiter. Ich bin ja kein Journalist mehr, sondern in einem Zirkuszelt. Das passt wunderbar. Viele haben gesagt, Jochen, du wirst eh nur Partyjournalist und jetzt bin ich Zirkusdirektor geworden und darf euch heute Abend Stars in der Manege präsentieren. Es slammen für euch heute nämlich vier namhafte Reporter und vor allem Reporterinnen. Wir haben im Wettbewerb heute die sagenhafte Frauenquote von 75 Prozent. Das sind 750 Prozent mehr als in der Führungsebene des Bundesinnenministeriums. Liebe Freunde, ich habe das extra ausgerechnet. Und die Slammer und Slammerinnen präsentieren euch jeweils eine eigene Recherche. Ihr habt es von Rainer Lörs in der Anmoderation schon gehört. Und anders als beim Poetry Slam, den ja sicherlich einige kennen, dürfen unsere Slammer auch technische Hilfsmittel nutzen, also Fotos, Videos etc. Sie dürfen, sie müssen aber nicht. Ihr werdet gleich sehen, wer sich dafür entschieden hat. Jeder bzw. jeder hat zehn Minuten Zeit für den Auftritt. Nach neun Minuten erklingt eine solche schöne Hupe. Die klingt auch sehr gut in diesem Zelt. Ich suche aber noch jemanden, der eine Uhr dabei hat und bereit wäre, diese schöne Hupe zu bedienen. Wunderbar, das war ganz schnell eine Freiwillige in der ersten Reihe. Wie ist dein Name? Jasmin. Jasmin. Ein Applaus für Jasmin. Jasmin stoppt die Zeit nach neun Minuten einmal hupen, nach zehn Minuten zweimal. Aber bitte nicht die Leute von der Bühne reißen. Die wissen dann schon, dass sie so langsam zum Schlussgeg kommen sollten. So, und auch alle anderen sind gefordert, genau so, so wird das dann klingen, auch alle anderen sind gefordert, äh, ihr habt schon gehört, nachdem ihr alle Auftritte gesehen habt, seid ihr die Jury, ich bleibe übrigens beim Duzen, weil ich gehört habe, am Lagerfeuer duzen sich eh alle, da vorne ist unser schönes kleines Lagerfeuer, wird noch etwas verdeckt und deswegen, äh, ich hoffe, das ist für alle in Ordnung, also ihr seid die Jury und wählt heute den ersten Düsseldorfer Reporter Slampion, das Wortspiel habe ich mir selbst ausgedacht und das trotz NRW-Abitur finde Das doch doch meine Leistung. Ihr stimmt also per Applaus ab. Ich habe eine App als Dezibel-Messgerät auf diesem Handy. Das ist unbestechlich und misst ganz am Ende, wer am lautesten beklatscht wird. Also nicht wer am längsten beklatscht wird, sondern am lautesten. Hier ist ein sehr dichter Schall. Ich hoffe, meine App hält durch. Ich glaube, es geht bis 130 Dezibel. Mal gucken, ob wir das heute Abend knacken. Eure Handys jetzt bitte auf lautlos stellen. Ihr könnt aber gerne twittern, wenn ihr mögt. Die Hashtags sind Campfire 2018 und/oder Reporter Slam. Der Trend geht ja zum zweiten Hashtag heutzutage. Und gibt es jetzt noch Fragen? Nein, dann haben wir alles gut erklärt. Dann geht es jetzt rein ins Vergnügen, rein wieder mit H, ist klar. Und das Vergnügen startet mit einem Mann, der außer Konkurrenz auftritt. Das ist wichtig, denn er slammt nicht, sondern er musiziert. Leider kann er noch nicht von seiner Musik leben, weil wir alle viel zu viel kostenlos Spotify und YouTube nutzen. Deshalb ist er im Hauptjob noch gestandener Redakteur, allerdings derzeit arbeitslos, aber nur noch genau bis um Mitternacht. Denn am 1. September startet sein neuer Vertrag bei Zeit Online. Fühlt euch also privilegiert, dass er die letzten Stunden seines kreativen, aber brotlosen Künstlerlebens nicht mit Bohemians in seiner Wahlheimat Berlin verbringt, sondern mit uns allen. Manege frei für Johannes Schneider alias Bobby!
0: Einen wunderschönen guten Abend. Das macht was mit einem, wenn man als arbeitslos angekündigt wird. Man ist irgendwie doch Teil dieser Gesellschaft. Ähm, aber eigentlich äh, noch schlimmer als als arbeitslos angekündigt zu werden, finde ich, und ich habe das eben auch schon in diesem Programm gesehen, wo ich mich natürlich sofort selbst gegoogelt habe, äh, als gestandener Redakteur angekündigt zu werden. Ich finde, das ist, das ist so das Schrecklichste. So, das ist... So, wenn man es mit 50 zu nichts gebracht hat und die ganze Zeit nur Verkehrsmeldungen schreibt, dann ist man gestandener Redakteur. So. Klingt auch wie eine Krankheit. So. Was ist denn eigentlich mit dem? Von dem hört man so gar nichts mehr. Ja, der ist jetzt gestandener Redakteur. Uh. Oder äh, alternativ habe ich mir heute auch noch ausgedacht, jetzt eben ähm, so äh, in der Redaktion einer mittelgroßen Zeitung möchte man irgendwie eine neue Digital-Unit oder ein Datenteam unterbringen und dann sucht man nach Räumen und dann irgendwie so, was ist denn eigentlich mit dieser Tür am Ende des Ganges? Und ach, da stehen nur so alte Erdkundelehrerkarten drin und dann geht die auf oder so ein halb skelettiertes Mumie, ach, das ist unser gestandener Redakteur. Egal. Das Gute am gestandener Redakteur-Sein ist, dass man halt schon doch so einiges gesehen hat und man beginnt, Muster zu erkennen. Man arbeitet ja als gestandener Redakteur viel mit ReporterInnen zusammen und ist eigentlich immer der Dove, der denen dann sagen muss, dein Text ist eventuell noch nicht so gut, wie du es selber glaubst. Und ich habe festgestellt, man beginnt, beginnt ja dann Muster zu erkennen. Und ich habe festgestellt, so die Zusammenarbeit mit vor allem Reportern, weniger innen, also so Ego-Schweinen, so männlichen, äh, äh, gliedert sich immer in drei Phasen. Also die erste Phase ist, Reporter ruft an und sagt, ich habe hier die geilste Geschichte, das musst du sofort machen, da ne? führt überhaupt keinen Weg dran vorbei. Man sagt, ja, mach. Äh, die zweite Phase ist, so nach zwei Wochen ruft er wieder an, man denkt, er möchte sagen, jetzt kommt gleich mein Text, er sagt aber, das funktioniert alles überhaupt nicht, ich habe mich da total übernommen, das klappt alles gar nicht. Und man denkt so, na gut, dann ist es halt nicht so. Und ähm, dann kommt die dritte Phase, wo man dann denkt, habe ich schon längst aus der Planung gestrichen, wo er dann anruft und sagt, hast du schon gelesen? Habe ich dir gerade geschickt. 15 Seiten. Ähm, und dann gibt es noch die vierte Phase, aber wenn ich die jetzt noch erzählen würde, dann müsste ich ja mein kleines Warm-up-Liedchen äh, hier gar nicht mehr singen. Äh, das bleibt quasi noch so als Goodie hinten raus. Äh, das Lied heißt Bei Anruf Reporter und äh, ich glaube, ich singe es heute zum letzten Mal. Also Daniere, das wird super. Ach, ich habe eine Sache vergessen zu sagen. Im seriösen Leben heiße ich nicht Bommi, sondern Schneidi. Nur damit alle orientiert sind. Schneidi meine Sonne, höre mir gut zu. Daddel mal nicht nebenbei, weil dit hier ist der Clou. Spitz mal deine Öhrchen und halt die Hose fest. Ich hab da ne Geschichte, Alter, die gibt dir den Rest. Es geht um eine Frau, die ist 100 Jahre alt. Und lebt seit 95 in nem Loch im Grunewald. Die war mal die Geliebte vom ollen Willy Brandt und auch von Hermann Göring, alter, ehrlich allerhand. Und naja, ich kann die treffen, die öffnet mir ihr Herz. Ich kenn die über meinen Kumpel Mickey Eisenerz. Das wird ne Riesensache, du musst sie halt nur wollen. Sonst frag ich Lara oder Kalle, die tun auch besser Zahlen. Doch du bist ja von Alters her mein Lieblingsredakteur. Nur bist du jetzt nicht willig, Rede ich mit dir nie mehr. Jetzt komm ich. Psychologisch. Aber Mathis, was denkst du? Ich bin doch nicht dumm. Krumen von deinen Lippen. Komm bei mir nie um. Striche aus deiner Feder. Sind mein Lebenselixier. Der rote Teppich für deine Sachen. Er liegt hier. Ja, ich habe alles gegeben, aber ich rechne eigentlich mit nichts. Ich weiß ja, wie die Brüder sind. Zwei Wochen später. Schneidi, meine Sonne, ich hab ja so so'n Hals. Muss ich die Alten noch mal sehen? Ey, Schneidi, echt, dann knallt's. Die spricht mit mir, als wär ich fünf und nennt mich immer Kindchen. Ich hab hier noch von Drecks Berlin, ich zieh sofort nach München und Alter, das mit Göring. Sie war nur sein Pilot und als sie Willi ausziehen wollte, war er plötzlich tot. Du siehst also die Story. Gibt überhaupt nichts her Ich tue jetzt, was das angeht Von heute an nichts mehr Nee, Schneidi, man kein Aber War alles schlimm genug Ich muss jetzt eh zum Bahnhof Da wartet schon mein Zug Du weißt, Schneidi, ich bin normal Bescheiden und nicht eitel Doch das geht mir hier über meinen Mitte-Seitenscheitel Und du bist zwar von Alters her Mein Lieblingsredakteur Nur bist du jetzt nicht willig will ich mit dir nie mehr ich habe völlig vergessen zu sagen, Ähnlichkeiten zu lebenden Personen rein zufällig. So, jetzt, jetzt wird es ernster, jetzt muss ich ihn zurückholen. Aber Mathis, bleib locker. Ist doch alles schick. Wenn man so geil dich dran geht wie du, ändert sich der Blick. Was du da erzählst, klingt für mich doch nach einem ganz besonderen Text. Du kannst ihn nur gerade nicht sehen aber alles perfekt. So, ich habe wieder alles gegeben, rechne aber wieder mit nichts. Zwei Wochen später ruft er wieder an. Schneid ihm meine Sonne, hast du's schon gelesen? Wie, was sind doch nur locker 15 Wordseiten gewesen, geschickt vor fünf Minuten. Man Schneidi, ey, das stimmt nicht, das war vor einer Stunde und jetzt warte ich sekündlich auf dein mir teures Feedback zum Text über die Oma. Nur bitte Schneidi, wehe dir, du änderst nur ein Komma und lässt es mich nicht wissen. Ey Schneidi, dann ist Keile, ich kenne das noch vom letzten Mal, ich texte, denke, Pfeile. Und dann kommst du mit deinen, sorry, durchschnittlichen Skills in Sachen Text und Sprache. Alter Schneidi, Mann, du willst, doch bitte nicht bezweifeln, ich bin dir überlegen. Drum mach mal schön Piano, hier mein Jutster, Wehen. Und du bist zwar von Alters her mein Lieblingsredakteur, nur bist du jetzt nicht willig, red ich mit dir nie mehr. So, jetzt ist ganz feines Füßchen gefragt und auch ein wenig Selbsterniedrigung. Aber Mathis, ich weiß doch, du bist groß wie das Meer und ich bin eine Pfütze, ein kleineres Riss im Teer. Aber wenn die Sonne untergeht, braucht jeder mal ein kleines Licht. Will sagen, halt jetzt die Schnauze, den Rest mach ich. So, und dann kommt nämlich mein Lieblingspart, Tür verbarrikadieren, dem Pförtner sagen, dass er im Kloppen nicht durchlassen soll, Telefon aus der Wand ziehen, Resting einfach richtig schön umschreiben, schön umschreiben, drucken und dann gucken, was passiert, beschwert er sich, auch egal, hat eh genervt, der Typ, aber meistens ist es nicht so, Mundhaft drauf, Anruf, schneid ihm meine Sonne, na, was sagst du jetzt? Das war ja wohl mal wieder ein besonders guter Text. Ulf hat mich schon angerufen, Benny und auch Moritz. Und René will, dass Martin das mit Milan bald im Chor liest. Und Schneidi, deine Änderungen waren gar nicht schlimm. Die Umstellung vom Anfang an das Ende hatte Sinn. Und auch dass Du, das ich gekillt hast, hält mein Ego aus hatte ich alles selbst noch vor, Mann, Schneidi, echt Applaus. Und auch wenn ich jetzt endgültig eine Liga höher spiel, da gibt's noch eine Geschichte, die ich mit dir machen will. Die Alte hat nen Kumpel, der der einst für Erich Mielke in Lack und Leder jede Nacht den Peitschen Heini spielte. Und du bist ja von Alters her ja mein Lieblingsredakteur. Schneidi, hallo, hallo, man hört ja gar nichts mehr. Schönen Dank, diese Leute sind viel besser als der. Bommi!
2: Keine Sorge, das war nur der Auftakt. Hört man mich wieder? Gut, das war nur der Auftakt. Ihr hört Bommi nach dem zweiten Slam nochmal. Aber jetzt startet unser Wettbewerb und zwar mit einer Frau, für die das hier ein Heimspiel ist. Sie arbeitet für die Rheinische Post und koordiniert dort das Ressort mit dem schönen Namen Gut Leben. Das klingt wie ein absoluter Traumjob für Journalisten, finde ich. Wir würden doch alle gerne nur noch über Themen berichten, die mit gutem Leben zu tun haben. Aber leider sieht auch bei ihr der Arbeitsalltag ganz anders aus, als es der Arbeitsvertrag verspricht. Wer kennt das nicht? Hier mal eine beliebige Stichprobe von drei Themen, die sie in den letzten Monaten bearbeitet hat. Erstens, so können Eltern ihre Kinder vor Meningo-Kocken schützen. Zweitens, Vorsicht vor diesen Ekelcocktails an der Costa Blanca. Und drittens, sieben Traumstrände und wie sie wirklich aussehen. Ja, diese Frau zeigt die traurige Realität von Sehnsuchtsorten. Und genau darum geht es auch in ihrem Slam jetzt. Sie nimmt uns nämlich mit in einen Puff. Und ich wünsche euch nun eine fröhliche Desillusionierung mit Susanne Hammann.
3: So, ich hoffe, dass das jetzt... Es müsste mein erster Slide sein, der ist nämlich schwarz. Ähm Wisst ihr, ich liebe meinen Job. Ganz ehrlich, Reporter sein ist sensationell, weil man weiß ja nie, wo man am nächsten Tag hingeschickt wird. Man kommt auch an Orte, da würde man als Normalsterblicher niemals hinkommen. Okay, ganz ehrlich, die Susanne in mir möchte da vielleicht auch nicht immer so hin, aber die Reporterin in mir, die sagt meistens, wow, cool, eigentlich mal was anderes. Und ich habe euch natürlich auch ein Beispiel für das Ganze mitgebracht, nämlich den Puppenpuff in Dortmund. Das ist ein Puff, da gehen Männer hin und bezahlen Geld, um mit Puppen Sex zu haben. Als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, geiles Thema, da muss ich auf jeden Fall hin. Weil erstens, lokaler Bezug ist klar, zweitens Sex Cells und drittens, das ist so ein bildstarkes Thema, das gibt auf jeden Fall unsere erste 10 Videoreportage her. Ja, mein Chef war dann auch gar nicht so begeistert. Den habt ihr gerade kennengelernt, der ist jetzt gerade nicht mehr da, das ist Rainer Lörs. Der hat zu mir gesagt, Susanne, jetzt mal ganz ehrlich. Erstens, Dortmund ist von Düsseldorf aus echt ziemlich weit weg. Zweitens, nippel, nippel, nippel Alarm. Und drittens, muss das Video zehn Minuten lang sein? Okay, wir haben dann ein bisschen hin und her diskutiert und am Ende haben wir uns darauf geeinigt, ich und meine Videokollegin Sarah Biere, wir fahren dahin, aber wir drehen keinen Porno. Ich bin sehr froh, dass wir das nochmal geklärt haben. Ja, dann habe ich da also angerufen, mit der Puff-Mutter telefoniert. Die heißt Evelyn, ist 30, super fix und hat uns auch direkt innerhalb von ein paar Tagen einen Termin gegeben. Und dann sind wir ins Auto gesprungen und dahin gefahren. Und jetzt mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, wer von euch schon im Puff war. Und ehrlich, ich möchte es auch nicht wissen, behaltet es bitte für euch. Ich jeden Fall, jedenfalls war noch nicht im Puff. Und ganz ehrlich, ich habe es mir auch anders vorgestellt. Also man fährt da an und es sieht so aus. Ein formschönes Backsteinhaus, man sieht, da steppt der Bär, das ist die Liebeshöhle von Dortmund, sage ich euch. Ja, also meine Kollegin und ich wären auch fast wieder umgedreht und weggefahren, wenn wir nicht zufällig noch dieses Schild entdeckt hätten. Und Achtung, Hint, Hint, Wortspiel, das Bordoll, ne, ist klar. Also äh, schnell rauf in den ersten Stock. Ähm, da ist nämlich dann der Puff, es ist relativ groß, erstaunlicherweise, die Tür macht mir Evelyn auf. Und mit ihr schlägt gegen meine Nase ein Geruch, den kennt man so aus 80er-Jahre-Autos. Duftbäumchen, Miets, kalten Zigarettenrauch. Oh, lieblich, ganz lieblich. Dann muss man der Nase eigentlich auch nur nachlaufen und dann kommt man in den Wartebereich von dem Puff. Ähm, auch wieder so 80er-Jahre-Schick und da sitzen die Dolls dann auch schon so zum Puppenbuffet aufgereiht. Zumindest die ersten. Moment, hier. Hier. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, die Puppen haben mich in dem Moment noch gar nicht mal so irritiert. Also es sind halt irgendwie Schaufensterpuppen mit Riesenmöpsen. Ne? Aber habt ihr dieses Bild im Hintergrund gesehen? Ey, was zur Hölle ist auf diesem Bild los? Also wenn man mal genauer hinschaut, das ist so ein bisschen wie die besoffene Jenny Elvers, die gerade von einem jungen David Bowie in den Hals gebissen wird. Und für den Fall, dass man es nicht kapiert hat, steht unten in der Ecke noch Bite. Das ist klar, monstererotisch, echt monstererotisch. Das war jetzt jedenfalls so der Punkt, wo ich gedacht habe, Leute, jetzt würde ich gerne mal anfassen. Aber Evelyn so, nee, nee, warte mal, ich gebe dir erstmal eine kleine Roomtour und außerdem gibt es noch einen zweiten Raum, da sitzen viel mehr Puppen und, die, ähm, und da sind auch die beliebtesten Puppen äh, im Puff dabei, denke ich, okay. Ne? Also das hat sie mir jetzt gut verkauft, machen wir uns mal auf den Weg. Der erste Raum, ich glaube, ich als Newbie, deswegen hat sie mich da als erstes reingeführt, war das Romantikzimmer, so mit viel Plüsch und Pink und so. Das zweite Zimmer hat sie schon eine Schippe draufgelegt, war dann natürlich das SM-Zimmer. Aber ich muss sagen, ich als RP-Reporterin war eigentlich ganz froh, dass wenigstens in einem Zimmer ein Kreuz an der Wand hing. Und um euch mal einen kleinen Eindruck von der Sache zu vermitteln, das sah dann so aus. Die ist jetzt natürlich nicht so sonderlich resistent, die Puppe. Wenn man die über den Bock legt, das geht nur ein einziges Mal. Das machen die übrigens gerne mit den äh, Puppen, die Freier. Also macht euch da nichts vor. Ähm, wahrscheinlich, weil die Puppen einfach so reaktionsintensiv sind oder so. Ähm, ja, und dann sind wir auch weitergegangen in besagtes Zimmer mit den vielen Puppen. Und das sieht dann so aus. Ich hatte nur das Bild da vorne, da ist die Videoredakteurin. Ne? Nicht, dass ihr falsche Sachen denkt. So, und jetzt habe ich gedacht... Ich stelle euch mal so eine kleine Auswahl von Puppen vor, damit ihr mal einen Eindruck bekommt. Das da ist Yuki. Yuki, die Anime-Puppe mit blauen Haaren. Die ist tatsächlich eines der beliebtesten Modelle in dem Puff. Also wenn ihr mich fragt, äh, ich finde sie hat eine totale Hackfresse, wenn ich die im Bett hätte, mir würde die Angst machen. Das hier ist die she puppe auch mega beliebt. Die heißt übrigens auch she puppe Ich habe so ein bisschen den Eindruck, wenn man Brüste und einen Penis hat, dann reicht es einfach nicht mehr für einen Namen. Und äh, die musste ich euch einfach noch zeigen. Das hier ist funny, die Sleeping Doll. Und da habe ich mich echt gefragt, ey, wie viel Regungslosigkeit braucht man eigentlich, um einen hochzukriegen? Das ist eine Puppe und die schläft. sehe ich meine, Okay, gut. Jetzt war das aber dann doch mal der Augenblick, wo ich gesagt habe, ey, Evelyn, jetzt möchte ich aber doch mal anfassen. Ne? Es ist soweit. sie so, ja, okay, klar, natürlich. Schmeiß dich mitten rein. Habe ich gemacht. Und, äh dann habe ich mal angefasst. Aber Leute, dass ihr hier nichts Falsches denkt, am Arm, ja, am Arm. Ich kann euch sagen, es ist kein Vergnügen. Kennt ihr noch, so in der Kindheit, diese Klatschhände, ja, die man immer so, ja, und je häufiger man das gemacht hat, die so ans Fenster gebrettert hat, umso schleimiger wurden die und umso haariger wurden die. genauso ist das hier auch, nur formstabiler. Ich habe dann so überlegt, es ist eigentlich ein bisschen so, als ob man eine Fusselrolle vögelt. Aber gut. Evelyn sagt auf jeden Fall, ein Zimmer hätte sie noch für mich. Und wir gehen wieder zurück, den ganzen langen Flur und kommen wieder an diesen Wartebereich. Und da gegenüber ist, es hat noch gefehlt, das Gynäkologenzimmer. Und wie ihr seht, also da gibt es so einige medizinische Geräte und äh, nicht so medizinische Geräte. Ich rede hier von Dildos. Zum Umschnallen, no joke. Ähm, und das sei hier mal gesagt, ne? also ich meine, ich weiß, es ist Standard im Puff, aber äh, Frauen finden so ein Gynäkologiezimmer ja so anziehend wie ein Mülleimer. Ne? Das muss man einfach mal sagen. Ich weiß nicht, was die Jungs so wild an der Sache macht. Wir parlieren jedenfalls so über diese Sache und auf einmal klingelt es. Und es ist vollkommen klar, jetzt kommt ein Freier. Und die Susanne in mir so, oh holy shit, ey, ich habe keine Ahnung, ob ich das sehen will. Und die Reporterin so, jetzt wird's spannend, jetzt wird's spannend. Der Chip kommt und ich bin ja jetzt gegenüber von diesem Wartebereich. Ich komme also gar nicht um den drum rum. Er sieht mich, ich sehe ihn, er sieht mich. Und Ladies and Gentlemen, ich möchte mit einem Klischee aufräumen. Der war weder 60 noch Trucker, noch fett, noch verschwitzt. Der war groß, schlank, gut gekleidet, Mitte 30 und ganz ehrlich, wenn der mich übermorgen zum Drink eingeladen hätte, ich hätte's gemacht. Uah. Als Reporter kommt man an Orte, ey. Nun gut, wir stehen da auf jeden Fall. Er sieht mich, ich sehe ihn, er sieht mich. Und ich bin eindeutig zu blickdicht angezogen, um hier zum Etablissement zu gehören. Also überlege ich so, holy shit, ich muss jetzt irgendwas machen. Eigentlich darf ich mit dem auch gar nicht Kontakt haben, laut Evelyn. Aber es ist jetzt auch zu spät, um irgendwie hinter die Tür zu springen. Also denke ich kurz darüber nach Ablenketaktik. Aber gut, da war es dann jetzt auch irgendwie zu spät für. Stattdessen kommt Evelyn zu mir ins Zimmer rein ähm, und sagt, ja, pass mal auf Susanne, ich äh, verschwinde jetzt mal gerade für ein Stündchen, weil der hat mich und die Puppe zusammen gebucht, aber danach können wir gerne wieder reden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, meine Ohren hören, was sie sagt, aber mein Gehirn so, geht das jetzt als dieser legendäre Dreier durch, von dem die Männer immer reden, oder ist das nur ein Zweieinhalber? Ja, sie verschwindet jedenfalls. Ich werde es auch nie erfahren. Ich habe ja mit dem Freier nicht geredet. Aber was ich aber weiß ist, so eine Stunde mit so einer Puppe, die kostet 100 Euro. Und äh, ja, ne? habe ich auch gesagt. Das finde ich echt verdammt viel. Vor allen Dingen, die kann sich ja nicht bewegen. Also ich meine jetzt mal ganz ehrlich, was macht man denn mit so einem Ding für eine Stunde? Die fühlt sich an wie ein Flummi. Die Gliedmaße sind echt scheiße schwer zu bewegen. Und, äh, na toll, jetzt hast du mich rausgebracht. <lacht> Die Gliedmaße sind echt scheiße schwer zu bewegen und so ein Ding wiegt 30 Kilo, das heißt jetzt mal Klartext gesprochen, wenn ich so eine Yuki mal umdrehen möchte, dann muss ich erst so stundenlang, quietsch, 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 quietsch. ja, und dann fällt ja auch noch dauernd die Haare, fallen ja noch dauernd die Haare vom Kopf, weil die Perücke ist nicht fest. Das, das scheint auch eine der größten Beschwerden zu sein von diesen, äh, von den Freiern. Und ähm, ich weiß schon. Äh, also ich finde jedenfalls so richtig erotisch ist das nicht. Und äh, weil ihr jetzt wahrscheinlich mir das alles nur nicht so richtig glaubt, habe ich euch ein kleines Video mitgebracht, wenn es denn läuft. Aha. Boah. Wahnsinn, das geht schon gar nicht so einfach. Ach du meine Güte. Oh. Also man braucht wirklich eine Anleitung. Ich meine, gut, man kann jetzt natürlich sagen, das ist schon mal eine Position, mit der man arbeiten könnte. Aber ähm, am also, äh, sensibelsten finde ich tatsächlich, ist irgendwie dieser, braucht <lacht> wirklich Kraft, das ist, ist kein Spaß, ist tatsächlich dieser Kopf. Also ähm, der rastet auch nicht so richtig ein. Ähm, so richtig zum Knutschen ist sie nicht. Also ihr ihr seht, ich erzähle euch keinen Scheiß. Ja, am Ende dieses Drehtags waren wir auch ehrlich gestanden ganz schön fertig und ähm, gehen dann aus diesem Puff raus, setzen uns erstmal ins Auto und so, ey, holy shit, als Reporter kommst du echt an Orte, das glaubst du einfach nicht. Und dann sitze ich da so, atme nochmal so dreimal ein und aus und dann denke ich so, ach nee, aber weißt du, eigentlich liebe ich meinen Job, weil nächste Woche da bin ich auf einem Reportagetermin bei einem Cannabisanbauer. Und da kann sowohl die Susanne in mir als auch die Reporterin in mir den ganzen Kram von heute einfach wegkiffen. Vielen Dank.
2: Susanne Hamann. Wir machen weiter mit der nächsten Frau aus Fleisch und Blut. Sie arbeitet als freie Journalistin vor allem für Radio und Social Media. Sie hat aber auch schon ein Buch geschrieben, in dem sie wertvolle Ratschläge gibt für alltägliche Gewissenskonflikte, die wir alle kennen. Zum Beispiel, darf ich meinem Kollegen sagen, dass er schlimm nach Schweiß riecht oder darf ich Geschenke weiter verschenken, wenn sie mir nicht gefallen? Wichtige Fragen, deren Antworten sie euch bestimmt gerne hinterher bei einem Bierchen verrät. In ihrem Slam heute geht es aber um was ganz anderes, nämlich um ihr Herzensthema, das auf den ersten Blick gar nicht mal so lustig ist. Die Realsatire an der Sache ist sie also selber bühnefrei für Nora Hespers.
4: Hallo. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt den Spagat schaffen soll, äh, vom Puppensex äh, zum Nationalsozialismus. Ähm, kommt einfach mit. <lacht> ja, ähm, ich habe einen Podcast über das Leben meines Großvaters, der heißt Die Anachronistin. Und ähm, im Prinzip, wenn die Geschichte dreimal anklopft oder wie ich zu meinem Podcast kam, ähm, ich bin tatsächlich die Realsatire an der Geschichte, weil ich sehr lange gebraucht habe, um zu verstehen, dass diese Geschichte wirklich eine Geschichte ist, die auch eine Bedeutung hat über dieses Familienthema hinaus. Ähm, genau, ich stelle euch diese Familie, um die es geht, einfach mal ein bisschen vor. Wir kommen ganz kurz zum Sex, weil immerhin ist das Ergebnis oder ein mögliches Ergebnis von Sex mit auf dem Bild. Das ist mein Vater. Das ist der kleine Klops in der Mitte. <lacht> Eines der vielen Frühchen, die äh, so zu dieser Zeit geboren wurden. Das heißt, man heiratete und acht Monate später, ups, war das Frühchen dann da. <lacht> Links ist meine, meine Oma, die hieß Käthchen. Und rechts ist mein Großvater, das ist Theodor Hespers. Im Sommer 1931 war es noch relativ okay für die. Im April 1933 war mein Großvater dann schon relativ schnell in die Niederlande geflohen, weil die Nazis nicht so ganz geil fanden, dass er sich für die ähm, Arbeiter- und Bauernpartei in Gladbach, also hier um die Ecke, hat aufstellen lassen. Der war nämlich schon relativ früh so ein Gegenregner für die NSDAP. Also der fand die Partei ziemlich scheiße, hat das sehr öffentlich gemacht, hat sehr öffentlich dagegen gekämpft, äh, ist in die Niederlande und hat von da eine Widerstandszeitschrift aufgebaut und die hat er nach Deutschland reingeschmuggelt. So, das fanden die Nazis wiederum nicht so geil und jetzt kommt der nicht so witzige Teil in der Geschichte. Die haben meinen Großvater 1942 in äh, Antwerpen festgenommen und anderthalb Jahre später in Berlin-Plötzensee hingerichtet, weil sie ihn ähm, ja, wegen Hochverrats zum Tode verurteilt haben. Das ist die Geschichte, die ich so dann auch kannte, von der ich aber dachte: naja, gut, es hat eine Familiengeschichte. Ne? Also in dieser Zeit wurden sehr viele Menschen ermordet. Und wenn mein Großvater eine große Nummer gewesen wäre, dann hätten wir sicher davon gehört. Ne? Wir alle kennen die weiße Rose. Ähm, so, das ist jetzt nun mal so eine Geschichte, die hast du halt geerbt. Bums aus. Damit war das Thema für mich auch durch. Ähm, mein Vater erzählte sehr viel davon, aber ihr seht, ne, mein Vater ist von 1931. Das heißt, mein Vater. Als mein Vater auf diesem Bild ist, ist meine Oma, mütterlicherseits, noch nicht geboren. Die ist nämlich von 1932. Die Konstellation nochmal so ein bisschen deutlich zu machen. Wenn mein Vater erzählt hat, war das ein bisschen wie Opa erzählt vom Krieg. Ihr wisst, das geht uns alle irgendwann unglaublich auf den Sack. So. Die Geschichten hatte ich hundertmal gehört und ihnen keine Bedeutung beigemessen. Und dann bin ich an diesen wirklich geschichtsträchtigen Ort gekommen. Da wird Geschichte geschrieben, Ja, da passieren wirklich spannende Dinge. Ein Flur im Deutschlandfunk. Ich habe das für euch mal hier in schwarz-weiß, damit es zur Folie passt. Ne? <lacht> es wird noch ein bisschen spannender. Diesen Flur bin ich an einem äh, ziemlich regnerischen Oktobertag lang gestürmt, äh, weil ich grundsätzlich so ein bisschen zu spät bin. Ne? Also ich ich habe viele Dinge zu tun und ich lande da mal ein bisschen spät und rannte also von da hinten, da wo es hell ist, rannte ich diesen Flur lang, so fünf Minuten Verspätung und dann ging die Tür auf und ein Kollege trat raus. So, älterer Kollege, Mitte 50, der machte die Tür auf, guckte mich überrascht an und sagte, Nora, wir haben da was gemeinsam. Und ich stoppe, gucke ihn von oben bis unten an, so wie, weißt du, wenn so ein Typ an der Bar kommt und so sagt, so, hey, was willst du? Und du denkst so, pff, äh, pff, ich weiß nicht, wie wir hier, also hast du dich mal angeguckt? So, den Blick, ich schäme mich bis heute dafür, denn der Satz geht weiter, indem er sagt: Ich habe über deinen Großvater promoviert. Ähm, what? Wir saßen drei Jahre lang in einer Redaktion, Rücken an Rücken, und er hat mir diesen Satz nie gesagt, weil er dachte, ich bin einfach zu jung, um eine direkte Nachfahrin des Mannes zu sein, über den er promoviert hat. Unter anderem. Ähm, genau. Aber damit war die Geschichte noch gar nicht zu Ende. Der sagte nämlich auch noch, ich habe heute Abend eine Sendung geplant, Erinnerungskultur als Erbe, ich wollte da über deinen Großvater sprechen, aber das kannst du ja viel besser, willst du nicht mit mir in die Sendung? Ja, klar, also ja, ich kann irgendwie über meinen Opa reden und so und kriegte schon so leicht schwitzige Hände, weil ich habe ja nicht richtig zugehört, wenn mein Vater was erzählt hat. Und da meinte er so, ja und... Ähm, nur wenn das zu privat wird, ne, dann sagt sie, sie Bescheid und so, das ist überhaupt kein Problem, wir können an jeder Stelle abbrechen. Und ich so, ja, keine Ahnung, ist halt so eine Familiengeschichte, ne, schon tausendmal erzählt, was soll daran privat werden? Ich kam dann, weil wir uns sehr lange unterhalten haben, mit einer halben Stunde Verspätung an meinem Arbeitsplatz an. War so leicht verstört, habe dann so angefangen, meine Sachen abzuarbeiten und so. Und habe dann heimlich in den Wikipedia-Artikel über meinen Großvater geguckt. Ne? Intensiv Intensivrecherche muss man sagen. Ich hatte, da, ich hatte da schon mal reingeguckt, muss ich zu meiner Verteidigung zugestehen, das war viele Jahre davor und habe da einen Brief gefunden, den mein Großvater aus dem Gefängnis geschrieben hat. Das war als eigentlich so eine Ablenkung von der Diplomarbeit. Dieser Brief hatte mich allerdings so schockiert und so traumatisiert, dass ich dann doch lieber Diplomarbeit geschrieben habe. Ähm. Und äh, genau, und wir starten diese Sendung und ich sitze da so und denke so, naja gut, was soll jetzt hier groß passieren? Ne? Also wir reden jetzt so ein bisschen über Nationalsozialismus, über meinen Großvater. So eine Haltung, wie man die halt hat, wenn man das aus der Schule kennt und wirklich keine direkte Verbindung damit hat, obwohl das mein Großvater war. Und dann sind wir keine zwei Minuten in der Sendung und Matthias von Hellfeld sagt einen Satz, der mich völlig aus dem Konzept bringt. Der sagt nämlich, ja, ich habe ähm, über die Jugendbewegung im Nationalsozialismus geschrieben und bin dabei auf den Großvater von Nora Hespers gestoßen. Und das war ein ganz wichtiger Autor im Widerstand. Der wurde zum Beispiel gelesen bei den Edelweißpiraten. Die kennt man nicht nur in Köln, sondern auch hier in Düsseldorf. So. Das heißt, mein Großvater hat veröffentlicht, journalistische Texte geschrieben, äh, die tatsächlich auch gelesen wurden und nicht nur das, sondern die einen Einfluss hatten. Das heißt, seine Texte hatten einen Einfluss auf das, was hier in Deutschland passiert ist. Das ist nicht bloß eine Familiengeschichte, das ist viel größer als das. Das verstehe ich in dieser Sendung. Und tatsächlich ist es so, dass mir in der Sendung plötzlich irgendwann die Stimme wegbleibt, weil ich das erste Mal denke, scheiße, das hast du die ganze Zeit nicht gesehen. Und dann werde ich so total demütig, weil wir sitzen da ja alle als Journalisten. Ja, wir können frei reden, wir können uns über so ein Thema frei unterhalten, weil es Menschen gibt wie mein Großvater. Und ich habe das die ganze Zeit nicht verstanden und war tatsächlich extrem schockiert und sehr, sehr demütig plötzlich. Und ähm, ja, habe dann versucht, irgendwie diese Sendung durchzuziehen zum Thema, ne? wie, wie persönlich kann sowas werden? Das kann tatsächlich extrem persönlich werden. Und ehrlich gesagt, bis Montag wäre das auch noch ein ganzes Stück witziger gewesen so jetzt gerade ist so eine Situation, wo ich denke gut ich muss nicht nur den Spagat schaffen von irgendwelchen bumspuppen zum nationalsozialismus, sondern auch irgendwie noch hinkriegen, dass das Thema nationalsozialismus unterhaltsam und witzig präsentiert wird. Ich muss ein bisschen mit mir ringen das zu machen, aber ich dachte komm ich mache das jetzt denn was ich daran total wit also wichtig finde ist folgendes: mein großvater hat für das Recht gekämpft, dass hier jeder frei seine Meinung sagen kann. Und mit diesem Recht sitzen heute wieder Populisten und Rechtsextremisten in öffentlich-rechtlichen Talkshows und dürfen da ihre Meinung kundtun. Ja, das ist ein Recht, für das mein Großvater gestorben ist. Und da muss ich sagen, kommt Realsatire gerade ganz, ganz nah an die Realität dran. Und deswegen habe ich mich entschieden, das hier trotzdem zu machen, auch wenn es nicht nur zum Lachen ist.
2: Nora so, das war Teil 1, Menschen, Tiere, Sensationen, ja, yep, äh, mal ein bisschen Zirkusstimmung hier, wir haben heute ganz harte Brüche, ich hoffe, das Publikum kommt damit klar. In einem echten Zirkus würden spätestens jetzt die Löwen oder die Elefanten kommen. Wir mussten leider darauf verzichten, weil das Zelt etwas zu klein dafür ist. Aber wir haben einen Mann, der zumindest wunderbar über Tiere singen kann. Einer seiner Songs heißt »Ich werde Tierjournalist«, wenn man davon leben kann. In einem anderen singt er über seinen Pitbull, den er psychisch total abwrackt, damit er endlich die Praxis einer attraktiven Kampfhundtherapeutin aufsuchen kann. Seid also gespannt, welchen tierisch guten Song er euch jetzt präsentiert. Bühne frei wieder für Bommi.
0: Vielen Dank. Äh, es wäre jetzt die Frage, wie man jetzt irgendwie so ein lustiges Lied singt, aber tatsächlich habe ich auch gar nicht mal so ein lustiges Lied, ähm, weil ich auch einen ähnlichen Impuls hatte, äh, dass gerade so eine Zeit ist, wo es eventuell nicht ganz so bruchlos tralala ist. Ähm, ich habe aber tatsächlich, das ist jetzt tatsächlich, das ist jetzt ein bisschen lustig, zumindest in der Einleitung. Ähm, also wenn ich, wenn ich bei diesen Reporter-Slams singe ich immer zwei Lieder, hier so zur Auflockerung und Ablenkung und äh, Konzentration und ich habe dann immer als erstes Lied, habe ich das, was ihr eben schon gehört habt und als zweites gucke ich immer, habe ich irgendwelche Lieder, die sich jetzt mit dem Ort verbinden, also so man ist dann irgendwie in Dortmund, irgendwie da komme ich her, da habe ich ganz viele Lieder, keine Ahnung, bei Düsseldorf fiel mir jetzt so spontan nichts ein und dann bin ich doch bei zwei Liedern auf eine Spur gekommen, wo ich so dachte, stimmt, das hat einen Düsseldorf-Bezug. Ähm, und ich nenne jetzt nur die beiden Bezüge und dann darf Jochen mal mit seiner Applaus-App, das ist jetzt quasi auch schon so ein Testlauf für gleich das große Abstimmungsfinale äh, für die, für die SlammerInnen, ähm, testen, welches Lied ihr lieber hören möchtet. Also ich sage immer jeweils den Bezug zum Orte Düsseldorf und ihr sagt, das klingt nach der besseren Story. Also äh, das erste Lied hat damit zu tun, ähm, dass meine Eltern... Äh, hier ab und zu früher, wenn sie in Düsseldorf waren, waren sie meistens da, um äh, bei den Volksfesten der Deutschen Kommunistischen Partei, äh, also den UZ-Pressefesten in den Rheinwiesen rumzuhängen. Ähm, und äh, der andere Bezug ist, ich war äh, im letzten Dezember bei einer etwas kontroversen Hochzeit im Ladue an der Krefelder Straße, so das sind Spitzenregionalbezüge, ähm, und äh, jetzt äh, mache ich einfach mal eine schnelle Abstimmung. Wer ist für Lied 1? Wer ist für Lied 2? Sehr schön. Also genau, ich war bei dieser Hochzeit. Ähm, es war jetzt aber beides nicht allzu feurig, das muss ich mal sagen. Ähm, ich war bei dieser Hochzeit und habe dann bei dieser Hochzeit gedacht... Das ist eigentlich schade. Man ist kaum noch bei so Hochzeiten. Das liegt einerseits daran, dass ich jetzt, glaube ich, langsam aus diesem Alter, wo alle Bekannten heiraten, rausdrifte. Das liegt aber auch andererseits daran, dass irgendwie man dann doch in dieser großen Stadt Berlin sehr viele Leute kennt, die äh, völlig andere Beziehungsmodelle haben. Und äh, drittens äh, gibt es dann noch diesen Punkt, äh, wenn man bei Hochzeiten ist, sind sie heute oft nicht mehr ganz so bruchlos lustig, wie sie es vielleicht früher waren. Äh, daraus äh habe ich ein Lied gemacht. Ich bin, es geht so ein bisschen in meine hohe Lage und ich bin etwas angeschlagen, wenn mir die Stimme bricht. Es geht ja eh um den Inhalt. Alle Spießer haben längst ihre Ringe am Finger und auch die anderen haben immerhin Kinder. Und Carla lebt ewig schon Polyamor, bei der ist alles auch festgefügt. Und Daniel war schon mit 16 im Swinger-Club und jetzt ist er happy bei Tinder. Die Scheidungen stehen noch lang nicht bevor. Jetzt wird sich erst mal abgeliebt und ich finde das alles auch völlig okay, so, mehr noch, ich bin ganz entspannt. Und ich denke auch nicht immer zu, nur, oje, oh wo ist denn bloß die Zeit hingerannt? Das Leben geht doch erst los, noch zeugt's nicht nur von schmählich vergebenen Chancen. Doch was mir fehlt, ist großräumig, auf Schrei nach Liebe zu tanzen. Weißt du noch, wie wir früher in den Clubs der Hauptstadt blöd in der Ecke rumstanden und taten, als sei das Elektrogedöns? Am Ende doch auch was für uns, wie wir uns im Takt der hypnotischen Loops so gut dabei fanden, zu nicken, als wüssten wir, was daran schön ist, wie Touristen im Louvre vor Kunst doch wenn dann im Herbst die Save-the-Dates kamen für die Hochzeiten im nächsten Mai, da lagen wir uns ganz beglückt in den Armen und schrieben gleich, wir sind dabei. Und du sagtest seit Monaten schon, träumig, ich von geschlechterkonform schick anziehen. Und was dir Liebster fehlt, ist großräumig, auf Schrei nach Liebe zu tanzen. Ein halbleerer Saal, ein DJ mit Mikro. Auf knittriger Husse sitzt Oma noch rum. Der Vetter der Braut kommt vom Land und heißt Rico. Mit dem kann man rauchen, der ist gar nicht so dumm. So, Bruch in die Gegenwart. Doch jetzt haben die Spießer längst Ringer am Finger. Und auch Carla hat schon mit zwei Männern Kinder und heiraten will hier ja längst keiner mehr. Und wenn doch ist die Freude getrübt, denn die dösigen Onkels, die früher Stillspringer, Zeitungen lasen, die sind heute in der AfD. Und wehe, da ist wer, der ihnen ein Widerwort gibt. Denn dann sagen sie, nett sei mal nicht so politisch, ruinier hier nicht allen das Fest. Wir sind doch Familie, Sie nicht alles so kritisch, natürlich, der Linke macht Stress. Und du denkst, wenn ihr gleich, wo, ho, ho Arschloch läuft, ich weiß jetzt schon, dass ich mit den Ganzen Gaulands streite statt großräumig auf Schrei nach Liebe zu tanzen. Schön.
2: Bobby folgt ihm auf YouTube, als MC Bobby findet ihr ihn dort und noch viele wunderbare Hits aus Britz, so heißt der schöne Stadtteil in Berlin, in dem er wohnt. Aber jetzt geht es weiter im Wettbewerb und zwar mit einem Mann, der in vielerlei Hinsicht mutig ist. Nicht nur, weil er sich heute als einziger Mann dem harten Wettbewerb mit drei Frauen stellt, um die ach so günstige, äh, flüchtige Gunst des Publikums. Nein, auch seine Biografie beweist seinen Mut. Er hat nämlich zehn Jahre lang im Nahen Osten und in Südostasien gelebt und dort zu Wirtschaft, Korruption und Betrug recherchiert, was nicht so einfach ist, wie ihr euch denken könnt. Inzwischen ist er stellvertretender Chefredakteur vom Campfire-Gastgeber Korrektiv und bis heute produziert er Schlagzeilen wie Deutsche Panzer für Erdogan. Und wir wissen alle, wie nett der Mann am Bosporus mit unliebsamen Journalisten umgeht. Aber gefährliche Gauner gibt es nicht nur in Palästen in Ankara, sondern auch bei uns. Wer hätte das gedacht? Zum Beispiel mitten im Ruhrgebiet. Ein ganz netter Zeitgenosse aus dem beschaulichen Lüdinghausen hat sich mal mit unserem Reporter angelegt. Und diese Geschichte ist so absurd, dass sie komplett ohne PowerPoint-Präsentation funktioniert. Wie er euch jetzt beweisen wird, Applaus für den mutigen Frederik Richter.
1: So, ich wollte das nicht, <lacht> aber Jochen hat gesagt, wir wollen auch nicht das Gegenteil vom Innenministerium sein, deswegen bin ich hier für die Quote und ich habe auch gesehen, wenn man das erste Mal im Fernsehen ist, so wie ich heute, dann kann man hinter immer noch fragen, ob man auch seine Familie grüßen darf. Jochen, darf ich eben noch meine Frau grüßen? Okay, die guckt gar nicht zu. Weil als ich ihr gesagt habe, was ich vorhabe, hat sie gesagt, tu es nicht. Du liest den ganzen Tag und die ganze Nacht Akten. Du bist zu langweilig. <lacht> Nur damit ihr wisst, was jetzt auf euch zukommt. Vor einem Jahr habe ich das, den Reporter Slam in Dortmund gesehen, auf unserem Campfire Festival letztes Jahr. Und da habe ich gedacht, das will ich auch mal machen. Aber was vortragen, denn ich bin Finanzjournalist, und ich lese den ganzen Tag nur Akten. Also habe ich gedacht, ähm, ich trage ein bisschen was Lyrisches vor. Aber nicht von mir. Denn ich komme ja aus Berlin und hier sind wir im Ruhrgebiet. Und ähm, da habe ich mir gedacht, ähm, fast, fast, im, fast im Ruhrgebiet. Letztes Jahr waren wir im Ruhrgebiet in Dortmund, ja. Also es gibt was Lyrisches von einem echten Bergmannssohn aus Oberhausen. Nicht aus Lüdinghausen, aus Oberhausen. Aber bevor ich loslege, muss ich euch nochmal das ganz große Dilemma ähm, eines Finanzjournalisten erklären. Ähm, man lernt nie Leute kennen. Ich weiß nicht, ob ihr mir das anmerkt. Ähm, denn wenn ich eine Bilanz gelesen habe, dann rufe ich immer an und sage, ähm, das ist ja eine komische Bilanz, die ihr euch da ausgedacht habt. Und dann legen die auf und dann gibt es nur noch Post vom Anwalt. Der wirklich einzige Weg für mich, Menschen kennenzulernen, ist das zu lesen, was sie schreiben. Und so sitze ich in der Redaktion und lese und lese und lese viele Zahlen, aber woran es eigentlich nie mangelt, sind Verträge, interne E-Mails, Notizen. Und da lese ich so und da stoße ich auf ein Original, das sich sehr abhebt in dieser Szene. Das ist eben dieser bergmann sohn der einen ganz eigenen Duktus hat, eine ganz eigene Sprache, vor allem, weil er immer Begriffe aus der Justiz, aus der Wirtschaft, aus den Banken, System ähm, sich aneignet, ähm, die er eigentlich gar nicht kennt. Ähm, jemand, hat ihn, jemand hat ihn mal genannt ähm, wie, ein, wie ein Preisboxer äh, im Ring, aber tut soll sei er Banker. Ich habe also geschrieben über seine Firma, ähm, auch um Ventures in Essen, ähm, habe über die Bilanz geschrieben, ähm, habe gesagt, ähm, einiges ist da komisch. Und dann haben wir uns sehr gut kennengelernt und die verschiedenen Etappen dieser Beziehung möchte ich euch jetzt vortragen. Wir haben uns am Ende sehr gut kennengelernt, weil Giesbert betreibt diese Geschäfte schon sehr, 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 sehr lange und das war halt vorbei, dank Google, in dem Moment, in dem ich einmal über seinen Namen geschrieben habe. Damit man das versteht, was er schreibt, noch eine letzte Vorbemerkung, bevor es dann wirklich losgeht. Giesbert ist nicht so erfolgreich wie Donald Trump, aber wie der Betrüger macht er eine Sache genau gleich. Er projiziert immer das, was er tut, auf die anderen. Ich fange an mit zwei kurzen Texten von ihm, ähm, die sind beide nicht an mich gerichtet, zu denen komme ich dann später. Ähm, genau wie Donald Trump hat er sich mit seinem Anwalt zerstritten ähm, und schreibt an die Schwerpunktstaatsanwaltschaft Bochum ähm, eine Strafanzeige, mit der er versucht, seinen Anwalt reinzureiten und aus der zitiere ich jetzt. Ein Applaus noch für Giesbert. Sehr geehrter Herr Kirchhoff, aufgrund von aktuellen Vorkommnissen in einem Firmengeflecht, das durchsetzt ist mit Rechtsanwälten, die in großem Stil in unterschiedlichen kriminellen Machenschaften verwickelt sind, möchte ich Sie bitten, mit mir einen Termin zu vereinbaren. Dann kommen die Vorwürfe. Ich springe zum Ende. Sie können mich über meine Mobiltelefonnummer erreichen. Bitte nicht als Oberstaatsanwaltschaft in der Firma anrufen. Das wäre nicht so sexy. <lacht> Schreibt der Betrüger an den Oberstaatsanwaltschaft. Dann veröffentlichen wir, wie es immer so ist, die Gegenseite nimmt sich einen Medienanwalt, ähm, den, an den er geraten ist. Der hat uns dann die Abmahnung geschickt ähm, und hat aus Versehen seinen Schriftverkehr mit dem Auftraggeber unten drunter kopiert. Also, Herr Klingberg schreibt an den Anwalt, Ihr Schreiben an die Verwender ist analog zum Schreiben Abmahnung an Korrektiv fast deckungsgleich und soweit ebenfalls in Ordnung. Unterlassungserklärung, dem ist nichts hinzuzufügen. Frage, römisch 1. Warum parallel kein Antrag auf den Erlass einer einstweiligen Verfügung? Unsere Befürchtungen, dass wir durch sogenannte taktische Schach- und Winkelzüge weiter an kostbarer Zeit verlieren. Römisch 2. Die überfällige Strafanzeige unter der Benennung von Zeugen wird am Morgigen Mittwoch an die Schwerpunktstaatsanwaltschaft Bochum K. per Fax gesandt. Römisch 3. Schadensersatzklage vorbereiten. Römisch 4. Gegendarstellung. Was ist damit? Also wer sich ein bisschen mit dem Medienrecht auskennt... Ähm Ne, da gibt es keine Strafanzeigen ähm, gegen Journalisten zum Glück etc. So, dann ging die Beziehung einen Schritt weiter. Wir haben nicht mehr über Anwälte miteinander gesprochen, sondern wieder direkt. Ich schickte dir noch nochmal meine Fragen. Ähm, dann kam als E-Mail ähm, Folgendes an mich gerichtet jetzt. Alles, was jetzt kommt, ist an mich gerichtet. Du bist sehr einfach gestrickt. Im Grunde kenne ich das Vorgehen nur von Menschen, die ich stets als genetischen Abfall bezeichnet habe. Ein Wichtig Tür, der sich aufgeilt, wenn er Unwahrheiten verstreuen kann. Gehörst du zu der Kategorie? Ein Versprechen gebe ich dir mit auf den Weg. Sollten unbeteiligte oder unschuldige Menschen mit in den Dreck gezogen werden, dann werde ich dich rund um den Globus jagen lassen, dessen kannst du sich ganz sicher sein. Werde den Spieß nun einmal rumdrehen, damit du weißt, wie sich das so anfühlt. Vielleicht ist er jetzt da. Habe keine Angst, mein Freund, körperliche Gewalt ist mir zuwider und zu billig, das ist nicht mein Ding. Aber dir werde ich ein für alle Mal aufzeigen, wie ich mich mit den mir zur Verfügung stehenden Rechtsmitteln zu wehren weiß. Das ist ein Auszug der E-Mails. Dann ähm, lernten wir uns noch besser kennen. Und er fing an, mir SMS zu schicken. Und das Interessante war, dass die SMS immer dann kam, wie ich entweder kurz vorher oder kurz nachher wusste, wenn irgendeiner seiner Geschäftspartner im letzten Moment nochmal seinen Namen gegoogelt hat, unsere Berichterstattung fand und dann gesagt hat, mit dir mache ich doch keine Geschäfte. Dann wurde er immer so zornig, dass er sich dann bei mir gemeldet hat. Du bist und bleibst ein Erpresser. Ich werde nicht bezahlen, egal was du schreibst. 150.000 Euro für eine positive Berichterstattung. Du Erpresser, dafür wirst du in den Knast gehen, wo Erpresser hingehören. Unsere Artikel sind in Arbeit. Hast du Erpresser geglaubt, weil ich krank bin und im Krankenhaus für Weile, könntest du so munter draufschlagen? Du wirst sehen, dass mein Versprechen greift, schneller als du Schmierfeln glaubst, wird dich dann Hochmut zu Fall bringen. Frederik, du bist schwul. Du weißt, dass auch ich keine Ruhe geben werde um die Geschichten, in denen du wegen Drogen und Vergewaltigung steckst. Ich werde es beweisen, was du getan hast. Du bist ein Niemand, das weißt du doch beruflich bisher ein Versager. Und du denkst, du und verschobenen Mittäter, die sich bisher alle gut hinter der Berufsstiftung versteckt haben, denken, sie können alles machen, was sie wollen und worauf sie Lust haben. Das geht nicht lange gut. Du, Ganove, gehörst in den Knast. Du und dein schwuler Chef. Ihr seid mir schon ein Gespann. Dann schrieb er mir einfach nur, am Freitag lesen und nicht vergessen. Am Freitag kam dann ein Link, ähm, gibt es bis heute, aufgedecktxy.wordpress.com von, 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 von dieser Website ist diese Illustration, die er gebastelt hat. Ja. Das Geisterschiff Korrektiv. Da hatten wir ein, zwei Abgänge, da hat er gesagt, ähm, die Ratten ver, ähm, verlassen das sinkende Schiff. Und hat so einige Sachen, die wir angestellt haben, ähm, versammelt. Dann war es dreimal so, dass in der Redaktion jemand vorbeikam. So eine Art Bote, der hatte was dabei, einen Umschlag. Einmal war ich nicht da. Ähm, ein zweites Mal habe ich mich unter dem Schreibtisch versteckt. In, in, in diesem Zeitraum kamen die folgenden Nachrichten. Wo bist, bist du? Wo bist du? Bist du taub und kannst nicht mehr sprechen? Wo soll ich denn das Geld hinbringen, was ich zahlen soll? Erst Geld erpressen und jetzt ruhig, hast du kalte Füße bekommen? Wo bist du? Ich komme und bringe das Geld. Wie versprochen, musst du dann auch die bösen Artikel über mich positiv verändern, indem du sie aus dem Netz nimmst. Sag mal, ist die neue Nummer von dir eine Korrektivnummer oder deine Privatnummer? Irgendwann hatte dann auch die Staatsanwaltschaft wegen dieser Bilanz angefangen zu ermitteln. Dann bekam ich eines Tages ähm, aus heiterem Himmel ähm, folgende Nachricht. Du, Schmierfink, läufst ins Leere. Auf deine Lügengeschichten hatte die Aurum, das ist die Firma, heute eine Durchsuchung. Das haben mir meine Söhne durchgetragen, zugetragen. Pech ist nur, dass du mit deiner Intelligenz nichts begreifst. Wie solltest du auch? Also das ist wahrscheinlich der einzige Kriminelle in der Welt, der, dessen Firma durchsucht wird von der Staatsanwaltschaft und der dann gleich dem Journalisten ähm, Bescheid sagt, der sich schon lange damit gar nicht mehr ähm, beschäftigt hatte. Ja, es gibt kein Happy End, ähm, dann brach die Beziehung irgendwie ab, ähm, dann habe ich nur noch zwei Nachrichten bekommen von einer anderen Handynummer, die ich dann aber auch ähm, über einen anderen Kontakt, der die Handynummer zuordnen konnte, ähm, wusste ich, dass er es ist. Du Wichser du Fehler gemacht, jetzt bald Kopf weg, guckst du, gibt nichts Lösung, du bist bald dran, ob Esse oder Berlin. Das war das Letzte, was ich von ihm gehört habe. Es gibt viele Opfer, die sich immer noch mal bei mir melden. Deswegen weiß ich, dass er nicht mehr Gisbert Klingberg heißt, sondern sich wegen meiner Schreibereien eine neue Identität zulegen musste. Er heißt jetzt für die Düsseldorfer hier Andreas Winkelmann und arbeitet jetzt in Düsseldorf. Vielen Dank.
2: Frederik Richter, Menschen, Tiere, Sensationen, meine Damen und Herren, leider nähert sich unsere kleine Zirkusgala schon ihrem Ende, aber auf eine Slammerin könnt ihr euch noch freuen. Ich kenne sie noch aus unserer gemeinsamen Zeit in der Journalistenakademie der Adenauer Stiftung, da hat sie mal als Sängerin eine Karaoke-Bar in Bielefeld aufgemischt, ich war im Publikum. Gesangskarriere hat sie dann trotzdem nicht gemacht. Wir haben das Problem der brotlosen Kunst, der heute schon thematisiert. Stattdessen ist sie eine erfolgreiche freie Journalistin geworden, arbeitet hauptsächlich für den WDR. Aber mit ihrem Freund realisiert sie auch eigene größere Filmprojekte, zum Beispiel eines, das sie uns jetzt vorstellt. Und einige von euch werden denken, das Thema hatten wir doch heute schon mal so ähnlich. Aber ich sage euch, es ist eigentlich ganz anders. Und was dahinter steckt, verrät euch jetzt Susanna Stalek.
5: Ja, guten Abend, ähm, genau, also ich äh, hole ein bisschen aus, ich habe heute da drüben im WDR Funkhaus noch einen Beitrag geschnitten zu 20 Jahre Google und das ist eigentlich die perfekte Überleitung zu meinem Thema heute, weil wenn man äh, was im Internet finden will, dann benutzt man Google und was ist denn eurer Meinung nach so mit ein Hauptinhalt des Internets? Ja, richtig, sehr gut, Moment, was? Ja, Katzen sind nur auf Platz 2. <lacht> aber ihr habt recht, das Internet ist voll mit Porno. Ich habe diese Woche mal äh, den Begriff Porn gegoogelt. Äh, rausgekommen sind eine Milliarde 880 Millionen äh, Suchergebnisse. Ähm, ja, reicht für ein ganzes Leben, glaube ich. Ich habe sie nicht alle angeguckt. Ähm, und tatsächlich, äh, 8,5 Prozent des weltweiten Internetverkehrs besteht aus pornografischem Material und wir Deutschen scheinen besonders pervers zu sein, denn bei uns äh, sind es 12,5 Prozent. So, ähm, früher war das ja alles noch ganz anders. Ähm, ich habe mir sagen lassen, wenn man früher ein Porno gucken wollte, dann ist man in sowas hier gegangen, in eine Videothek. Stelle ich mir ziemlich peinlich vor, ehrlich gesagt. Ähm, als ich Teenager war, kam das Highspeed-Internet auf und bei uns konnte man das dann schon so konsumieren. Eigentlich sollte dieses Video jetzt abgespielt werden, ich weiß nicht, warum es nicht geht. Auf jeden Fall konnte man, kann man jetzt eben jederzeit vom Rechner, oh ja, jetzt geht's, so sieht das dann aus zum Beispiel. Man kann vom Rechner ganz bequem sich das einfach zu Hause streamen, sich angucken. Eine schwedische Studie sagt, dass Jungs im Alter von zwölf Jahren ihren ersten Porno gucken. Meine Vermutung ist, manch einer kann YouPorn auswendig, bevor er das erste Mal Sex mit einem echten Menschen hat. Und dann kann man sich fragen, und jetzt kommen wir zum ernsten, ernsteren Teil, was macht das denn mit uns? Ähm, das habe ich mich das erste Mal vor sechs Jahren gefragt. Da habe ich noch studiert in Dortmund. Da haben wir so ein nettes, kleines Projekt gemacht, das äh, Projekt Porno. Der rosa Hase bin übrigens ich. Ja, ich weiß, ich kann alles tragen. Ähm, das Kostüm habe ich leider nicht mehr. Ähm, genau, und da haben wir unter anderem mit einem Sexualtherapeuten gesprochen, der uns erzählt hat, dass er mehr und mehr Patienten hat, die wegen eines problematischen Pornokonsums zu ihm kommen. So, Ich habe das Thema dann erstmal ruhen lassen, ähm, habe dann angefangen, als seriöse Journalistin zu arbeiten für den WDR und habe dann aber zwei Jahre später in meiner Freizeit mal so einen TED-Talk gesehen. Kennt ihr alle TED-Talks, ne? Ähm, da ging es darum, dass tausende Männer weltweit aufhören, Pornos zu gucken und da habe ich kurz aufgehorcht, weil ich dachte mir, warum würde jemand mit sowas ja, Schönem wie Pornos gucken aufhören? Ähm, der Grund ist äh, unter anderem Erektile Dysfunktion. Ähm, tatsächlich scheint es so zu sein, dass es viele Männer gibt, die eben bei Pornos noch einen hochkriegen, aber eben nicht mehr mit einem echten Menschen und die da eine Verbindung sehen. Diese Männer tauschen sich aus in sogenannten no foren Fab ist englisch und heißt sich ein Runterholen. Ähm, No-Fab. Diese Männer wollen sich keinen mehr runterholen, jedenfalls nicht mehr zu Pornos. Ähm, in einem der größten Foren sind über 350.000 ähm, und da habe ich diese Woche nochmal reingeguckt, ähm, da schreibt ein 16-Jähriger, Pornos gucken ist wie Drogen nehmen, du brauchst eine immer größer und größer werdende Dosis, um noch den gleichen Kick zu bekommen, musst dir immer krasseren Scheiß angucken ähm, und das Schlimmste ist, du fängst an zu glauben, dass es normal ist. Da habe ich mich gefragt, kann Porno wirklich süchtig machen? Ähm, ja, und als Fernsehjournalistin, die ich bin, habe ich erstmal geguckt, gibt es denn vielleicht eine Doku dazu oder eine Reportage? Ich habe auch einiges gefunden, allerdings, ähm, ja, eigentlich nur Reportagen, die an Pornosets spielten oder ähm, irgendwelche Interviews mit Pornostars, aber nichts, äh, was mit den Nutzern zu tun hat. Und dann dachte ich mir, alles klar, dann mache ich den Film einfach selber, ähm, aber nicht über eine Redaktion, sondern als Crowdfunding und auf Englisch, weil. Äh, größere Öffentlichkeit, bessere Chancen, irgendwie Geld einzusammeln. Und dann dachte ich mir, ist ja ein Thema, was alle bewegt. Ähm, da sind bestimmt viele scharf drauf zu erfahren, äh, was das so mit einem macht. Ähm, dann war natürlich meine erste Aufgabe, ach so, so sah das Crowdfunding übrigens aus auf Facebook. Und dann war natürlich die erste Aufgabe, ich muss einen Protagonisten finden, der bereit ist, mit mir vor Kamera über seine Pornosucht zu sprechen. Gar nicht so leicht. Ich habe dann über so ein NoFap Forum einen gefunden, Daniel, der war damals 22, lebte in Berlin, hat Musik studiert und war ähm, ja ähnlich wie in Susannes Vortrag auch nicht eklig oder komisch oder irgendwas, sondern ein ganz normaler, sehr netter Typ. Um, und der hat mir folgendes erzählt. Es, ich habe
1: so er erzählt, I'd just watch, for watch porn all day. Um. I Think my record was like seven times or something, <laughs> and I had a girlfriend when I was 17, who was two years younger. And certainly, like I used to kind of get it up, but it didn't last very long. It would go down straight away, and certainly like, I couldn't come. I couldn't come at all near her, not unless, not with, a, not without a death grip, kind of <laughs> masturbation. That was it. She couldn't get me off, and um, I knew something was wrong, but I didn't know what during my addiction i was asexual most of for most of my addiction i would say i was probably asexual as far as it goes i mean i was maybe sexual with porn but i wasn't sexual with with human beings i wasn't able to be sexual with human beings
5: ja das ist etwas was ganz viele betroffene erzählen also auch diese beiden Gabe und Noah zum beispiel um, das Problem ist, die äh, Männer ähm, hatten lange keinen Plan, was ihr Problem ist, also warum sie diese erektile Dysfunktion haben. Die wurden dann wegen Depressionen behandelt und so weiter, ähm, aber ihnen ist erst sehr lange klar geworden, dass sie eigentlich ein Problem mit Porno haben. Ähm, es ist nämlich so, dass Pornosucht keine anerkannte Suchterkrankung ist, im Gegensatz äh, zu Alkohol- oder Drogensucht ähm, und es gibt auch noch nicht so viel Forschung dazu. Ich habe dann mal geguckt, ähm, was wissen wir denn schon über das Thema? Ähm, und bin dann äh, unter anderem auf Dr. Simone Kühn getroffen. Die forscht am Max-Planck-Institut in Berlin und macht unter anderem MRT-Studien und guckt sich eben ja, die Gehirne von Männern an. Es sind ja überwiegend Männer tatsächlich, die das Problem haben. Und ähm, ein Ergebnis ihrer Studie war folgendes.
3: Das Hauptergebnis ist eigentlich, dass je mehr Pornografie konsumiert wird, desto geringer ist eine Struktur innerhalb des Belohnungssystems, die nennt sich Striatum oder Caudatum. Und ähm, die hat eigentlich was zu tun mit motiviertem Handeln, mit, mit ähm, sozusagen dem, dem Suchen nach bestimmten Reizen und dem Verfolgen, bis man sie hat. Und das könnte sozusagen heißen, dass wenn man mehr Pornografie konsumiert, diese Struktur vielleicht schrumpft und dann dadurch dazu führt, dazu führt dass man immer mehr braucht und immer krassere Stimuli braucht, um die gleiche Belohnung zu haben.
5: Ja, wenn es um die Erektile Dysfunktion geht, ähm, da ist es wohl so, dass sich das Gehirn einfach umpolt ähm, und eben sich daran gewöhnt, eben von Pornos stimuliert zu werden und nicht mehr von wahren Menschen. Ähm, ja, ich klicke das mal weiter, ich glaube, das dauert äh, zu lange. Ähm, genau, also die Betroffenen wünschen sich auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit, mehr Forschung. Ähm, ich hätte gerne dazu beigetragen, aber mein Crowdfunding war leider nicht erfolgreich. Ich habe ähm, die notwendige Summe nicht erreicht, ähm, die ich gebraucht hätte. Dazu gibt es aber noch eine kleine Anekdote und zwar ähm, hat mich ein paar Tage ähm, bevor dass Crowdfunding quasi auslief, diese Organisation angesprochen. Die heißen Fight the New Drug. Die haben das irgendwie mitbekommen, dass ich da ein Crowdfunding mache, um einen äh, Film über Pornokonsum äh, zu finanzieren. Ähm, die sagen von sich selber, dass sie unpolitisch sind und unreligiös, werden allerdings von Mormonen geführt. Und die wollten mir, ja, mir 25.000 US-Dollar geben, damit ich diesen Film äh, machen kann. Ähm, ich habe dann dankend abgelehnt, weil ich dachte, ich möchte mich nicht vor den Karren einer solchen Organisation spannen lassen. Die haben jetzt übrigens, äh, wie ich äh, diese Woche gesehen habe, auch schon äh, eine deutsche Seite. Also ähm, mein Ziel war es ja, eine objektive, äh, einen objektiven Film zu machen, den ihr jetzt leider nicht sehen könnt. Ich werde aber immer noch auf dieses Projekt angesprochen, nicht zuletzt von Jochen, der meinte, du hast doch mal dieses Porno-Thema gemacht, willst du nicht darüber slammen? Ja, ganz so lustig ist es dann leider, leider doch nicht, vor allem nicht für die Betroffenen. Ähm, ihr könnt euch aber gerne andere Sachen von mir angucken. Ich habe zuletzt erst einen Film gemacht für die WDR Story. Da geht es äh, um äh, die Auswirkungen von Massentourismus auf Kroatien. Und der Film wird auf dem WDR YouTube-Kanal ziemlich gut geklickt. Und dann habe ich mich gefragt, woran liegt das wohl? Und dann habe ich dieses Thumbnail gesehen. Ihr seht, das Pornothema werde ich nicht so schnell los. Dankeschön.
2: So, und jetzt bitte ich alle Slammer und Slammerinnen auf die Bühne und jetzt seid ihr gefordert. Menschen, Tiere, Sensationen, bitte noch nicht alle aufbrechen, sonst ist die Jury zu klein. Und es ist doch schade, wenn man diese interaktive Gelegenheit auslässt. Ich habe es schon angekündigt, es kann nur einen Sieger geben heute Abend hier in unserem schönen RP-Zirkuszelt und der wird jetzt ermittelt mit dieser unbestechlichen Methode, mit meiner Dezibel 10-App. Und zwar funktioniert das folgendermaßen, wir gehen die Slammer in der Reihenfolge durch, in der Sie aufgetreten sind. Ihr stimmt mit eurer Lautstärke darüber ab, wer heute Abend gewinnt. Okay, und damit ich jetzt keinen Fehler mache, nehme ich meine Karte. Wir beginnen mit der Frau ganz außen, wenn ihr sagt, sie kann nicht nur gut leben im Ressort der Rheinischen Post, sondern sie kann auch verdammt gut slammen. Sie ist für mich die Siegerin des Abends, applaudiert jetzt für Susanne Hamann. sagt, was für ein Spagat in einer solchen Chemnitz-Woche, dieses Thema hier auf die Bühne zu bringen und das direkt nach dem Puppenpuff, das muss belohnt werden mit dem Sieg heute Abend, dann applaudiert jetzt für Nora Hespers. Wenn ihr sagt, ich möchte mit aufs Geisterschiff von Korrektiv, weil dieser Mann ist so unterhaltsam, mit dem möchte ich alle Bilanzen dieser Welt lesen, dann applaudiert jetzt für Frederik Richter. Wenn ihr sagt, wer braucht schon Katzen und Pornos, wenn man diesen Slam haben kann, das ist für mich die Siegerin des Abends. Dann applaudiert jetzt für Susanna Jalek. Das war beeindruckend, dieser Applaus. Ich glaube, das hatten wir noch nie alle. Slammer waren über 100 Dezibel. Äh, meine App hat das so gerade noch gestemmt bekommen, aber wir müssen nicht in ein Stechen gehen. Es gibt eine Siegerin. Reporter-Slampian Nummer 1 in Düsseldorf ist Nora Hespers. Und, Und das. Und das ist der. Das ist der wunderschöne Pokal. Ich möchte ihn extra hochhalten, weil das haben wir nicht immer. Der hat einen Spiegel und wenn sie sich dann morgens fragt, wer war noch mal Slampion in Düsseldorf, dann muss sie einfach nur in diesen Spiegel gucken und weiß es wieder. Herzlichen Glückwunsch, Nora. Und ein Foto? Wo sind die Fotografen? Da. Und, und jetzt kommt Bommi auch bitte mit auf die Bühne, weil für alle anderen gibt es... Jetzt einen wunderbaren Realsatire, echt lustig, Jutebeutel. Wenn ihr da wenn ihr da einen haben wollt, wir gehen hoffentlich bald in Serienproduktion. Einen Riesenapplaus für alle anderen. Susanna, Frederik, Susanne und Bommi. Dankeschön. Bommi. Oh, und du kriegst auch noch einen.
0: Und einen Riesenapplaus für Jochen Marquette.
2: Publikum. Die besten Fotos und Videos des heutigen Abends gibt es in den nächsten Tagen auf Realsatire.de und auf unseren Facebook- und Twitter-Kanälen Realsatire. Also folgt uns gerne dort. Ein dickes Like und danke. Vielleicht könnt ihr jetzt einfach mal durchapplaudieren von jetzt äh, bis gleich, äh, wenn ich alle genannt habe, für die Organisatoren des Campfire von Korrektiv und der Rheinischen Post. Danke an Inga Schlosemann für die Logos, an alle Fotografen und Kameraleute. Danke. An euch und an Bommi und, und danke an euch im Publikum. Ihr wart die reinste Freude und rein natürlich mit Haar. Vielen Dank, noch viel Spaß auf dem Campfire. Tschüss. Einmal zusammen, einmal verneigen. Dankeschön.